0: Всем привет! И это уже третий выпуск первого сезона подкаста Set Som. С вами я, Мария Супрон, и сегодня мы переместимся на далекий австралийский континент. Мне про Австралию. Одна из самых жизнеутверждающих винных историй для тех, кто сейчас находится в стагнации. У кого и так все в целом хорошо, но в вас еще живет дух авантюризма. Вы готовы к новым открытиям и жаждете большего. Речь сегодня пойдет о самом известном бренде Австралии – Penfields. А если быть точнее, об истории создания их культового вина Гранж и еще одном неутомимом мечтателе – Максе Шуберте. Не забудьте наполнить свой бокал ширазом, а мы начинаем! Середина 19 века – Стало по-настоящему золотым временем для виноделия Австралии. Страна была открыта для мигрантов со всего мира, многие из которых, переехав, привозили вместе с собою виноградные лозы и пробовали свои силы в создании вина. Английский доктор Кристофер Пенфолд и его жена Мэри перебрались в Австралию для ведения собственной лечебной практики. Однако интересы доктора также были направлены на создание собственных вин. Во многом из-за того, что доктор искренне верил, что вино может быть отличным лекарством. А кто мы такие, чтобы противиться мнению врача? Так, в 1844 году были посажены первые лозы семьи Пенфилд-Поделоиде. Со временем Создание вина стало основным занятием семейной пары, а первые вина были созданы из сортов «Рислинг» и кларет из «Каберне-Савиньон» и «Мерло», стиль которому присущи легкость и бледность. Однако основным специалитетом оставались «Крепленые вина» что было присуще для Австралии того времени в целом. Пока доктор Пенфилд лечил своих пациентов в загородном доме, его жена Мэри ухаживала за винодельней и виноградниками. А поскольку спрос на вино Пенфилдс быстро рос, компании пришлось увеличивать площадь посадок, а также активно закупать виноград у других виноградарей, а уже потом со всей ответственностью подходить к созданию блендов. Когда доктор Пенфилд скончался в 1870 году, компания уже достигла размеров 25 гектаров. В течение 14 лет его жена возглавляла управление Пенфилд самостоятельно, пока ее дочь Джорджина не взяла на себя бизнес вместе со своим мужем Томасом Хайландом в 1884 году. Мэри Пенфилд умерла в 1896 году, оставив после себя процветающую компанию и производила вина объемом около 500 тысяч литров, что составляло на тот момент порядка 40% от общего производства Австралии. К 1907 году Вина Пенфилд использовались огромным спросом не только на местном рынке, но и активно продавались в другие страны. Одним из основных рынков сбыта была Великобритания, как, собственно, и для многих других вин в целом. К этому времени Penfields стала крупнейшим винодельческим брендом Австралии. Если задуматься, то на это у них ушло всего 50 лет. Удачное время для того, чтобы начать, или непрерывная работа и стремление к высочайшему качеству. Сейчас уже сложно сказать, что именно послужило причиной такого головокружительного успеха. И сейчас мы переместим свое внимание на человека, который позволил Пенфилдс стать не просто самым известным и большим австралийским винным предприятием, но и вписал его имя в один список с самыми премиальными винами со всего мира – Макса Шуберта. Макс с юных лет работал на винодельне Пенфилдс и начинал свою работу в качестве посыльного, а впоследствии смог вырасти до позиции помощника винодела – но в начале Второй мировой войны его призвали на службу в армии. Вернувшись в Австралию, он снова приступил к работе в Пенфилдс, а в 1948 году стал ведущим виноделом компании. Он пользовался огромным доверием семьи и их уважением. Именно поэтому вскоре его отправили для обучения винному делу в Европу, из которой он вернулся с новыми модернистскими идеями, которые оказали огромное влияние, на виноделии Австралии в целом. Вдохновленный выдержанными винами Бордо во время учебы во Франции, по возвращению в Австралию он приступает к производству сопоставимых по качеству и потенциалу хранения вин. Знаменитая серия «Бин» родилась в 1951 году, когда Шуберт показал экспериментальное вино под названием «Бин-1» по номеру хранилища в погребе. И здесь начинается моя любимая часть, полуофициальная версия. Возвращаясь из Европы, в голове Макса Шуберта уже родилась идея создания особенного вина. Сухого, но созданного из винограда максимальной спелости, с огромным потенциалом к выдержке. Наступает время легенды. Для создания своего экспериментального вина Шуберт выбрал урожай 1951 года, а для первого коммерческого релиза урожай 52-го. Выдержанное 18 месяцев в новых 300-литровых бочках из американского дуба, по степени концентрации и плодовой зрелости это вино для Австралии было просто небывалой дерзостью и новшеством. Но, к сожалению, как это часто бывает, Время для презентации было выбрано неверно. Макс слишком спешил поделиться своими успехами. Отзывы были критическими. Компоты сухофруктов, диких ягод и перемолотых муравьев. Шуберт получил строгое указание – свернуть производство. Но то ли не до конца понял это указание, то ли из упрямства и уверенности в собственной правоте Макс Шуберт сделал по-своему. Он не прекратил своих экспериментов, просто сделал их тайными. А выдержку вин проводил в потайном туннеле погреба. Три урожая в истории Гранжи 1957, 58 и 59 не проходили выдержки в новых бочках. Потому что Шуберт не мог использовать новый дуб, чтобы не раскрыть того, чем он занимается. И ему приходилось использовать старые бочки. А свое вино. разливал в пустые бутылки из-под других вин. В 1960 году он предложил совету директоров перепробовать гранж урожая 51 и 55 годов. Выдержка в бутылке пошла вину на пользу настолько, что совет принял решение возобновить производство. Мак же был к этому хорошо подготовлен, так как это производство никогда и не прекращал. Гранж установил множество рекордов по количеству наград, аукционным ценам за бутылку и просто изменил представление о том, какими же должны быть вина Австралии. На сегодняшний день это одно из тех вин, которое может лежать на полке рядом с величайшими винами Бордо, Италии и США, а ведь именно такой цели и хотел достичь его создатель. «Пенфилдс» сегодня руководит Питер Гаго. В 2011 году журнал «Декантер» включил его в список 50 влиятельнейших фигур в мире вина. Философию винодельни Гаго формулирует так. «Мы делаем вина с отдельных небольших виноградников, если хотим показать красоту конкретного места. Мы делаем вина с разных виноградников, находящихся внутри одной географической винодельческой области» когда хотим показать традиции и особенности этой зоны. И мы делаем вина из совсем разных мест внутри одной страны, если мы пытаемся выразить наше собственное видение вина в стиле, вкус нашего винодельческого дома. Это три совершенно разные идеи, разные задачи и разные концепции. Разделяй и властвуй. Так бы я назвала концепцию Пенфилд сегодня. Редко когда винодельческий бренд может похвастаться таким великолепным разделением на сегменты. От вин на полках супермаркетов к уверенным позициям в винных картах. И, наконец, до уютных бутылка мест в лучших коллекциях винных энтузиастов. Я помню, что когда только начинала свою работу с Амелье, очень многие смотрели на меня с недоумением, когда я брала вина Penfields с винную карту. Это считалось чуть ли не мавитоном. Слишком много его было везде. Но для меня вино это во многом про историю, про то, какой путь оно в себе несет, про людей и их упорство. А эта история определенно вдохновляет продолжать делать то, во что ты веришь, даже если весь мир и люди, мнение которых тебе важно, говорят, что ты идешь куда-то не туда. Отличной вам недели! И не забывайте, что только вы знаете. Что и как вам нужно делать? Чирс? Ну,